0: Rock blog, Sami Ruokangas, Juha Kakkur ja Pauli Kauppila. Ja meillä on yleisön pyynnöstä jakso, joka keskittyy yhtyeeseen nimeltä Queen, laulu- ja soitin yhtiöeseen. <tos-> Eli yhteenrockmusiikin tärkeimmistä bändeistä. Tätä on nyt useampi kuulia. toivonut 12-vuotiaasta 63-vuotiaaseen. On nämä toivojien ikähaarukka ja heitä on useampi kuin kaksi, mutta toteutamme tämmöisen asiallisen toiveen, että puhumme... Tämän jakson verran Queenistä ja sen merkityksestä itsellemme. Otetaan ensin Paulin sanat merkityksestä itselleen ja sitten Juhan ja
1: sitten minuun. Joo, kiitos. Mä haluan ihan ensimmäiseksi kiittää kaikkia queen yhtyeen vielä aktiivisia jäseniä ja myös tätä ei-aktiivista basista. Tästä hiljattain julkaistusta albumista A Night at the Opera, joka, joka tota, on ollut mulle henkilökohtaisesti erittäin iso vaikuttaja, eli siis puhutaan kultaisesta 70-luvusta ja puhutaanko me nyt vuodesta 75-76, kun tuo ätiopera tuli ulos, koska mun mielestä siinä Queen osoitti ainakin minulle tietämättömälle nuorelle ihmiselle, että rockmusiikkia voi tehdä monelta kantilta ja siihen voi yhdistää monenlaisia vaikutteita. Mä olin kasvanut ja siinä herkässä iässä oli vielä niin kuin musiikillisesti minun oli vaikuttanut ja vaikuttavat edelleen yhtyet Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple. Ja nuo albumit Sticky Fingers, Led Zeppelin, Nelonen ja Machine Head oli sellaisia, mitkä oli pyörinyt aika paljon levylaatuisella. Mutta sitten kun tuo Night at the Opera julkaistiin, niin se oli kyllä sillä tavalla poikkeus. Mä oikeastaan pidän sitä ehkä eräänlaisena muutostekijänä, näin väitän. Tuon aikaisessa musiikkiskenessä. Siinä on tämä puoli, että Queen yhdisteli niin uskomattomalla tavalla näitä music hall-vaikutteita poppia, laulomaperinnettä rockiin. Ja mä annan tästä esimerkin, nyt kun kuuntelin tätä levyä taas enemmän pitkästä aikaa, niin onhan toi uskomaton toi siirtymä siinä levyn alussa tuosta Death on Two Legs rockbiisista tähän Lasing on a Sunday afternoon, joka on suunnilleen niin kuin 30-luvun laulama tai jotain vastaavaa. Ja sitten taas mennään tonne Roger Taylorin I'm in Love with My Car. on se raskaampaan sarjaan. Ja kyllä, mä täytyy sanoa, että ja myös muistan, että ystävilläni niin lamppu syttyi varmaan sitten viimeistään tuossa Bohemian Rhapsody-biisissä, joka oli aikoinaan kyllä niin kuin ihan uraa uurtava ja uskomaton biisi, oikealla tajunnan ja, ja yksi tekihän tuossa oli mun mielestä. Mikä Queenin yhteydessä pitää mainita, nehän olivat myös bändi, joka käytti studiota instrumenttina. Ja jälki oli sitten sen mukaista, että varsinkin siinä vaiheessa, kun menestystä oli tullut, niin tässä United's Opera, joka on, jos nyt oikein muistan, niiden neljäs albumi, niin studiossa oli myös mahdollista käyttää aikaa vähän enemmän. Ja siihen tuli myös tuotantotiimiin mukaan sellaisia henkilöitä, jotka pystyivät sitten teknisesti toteuttamaan nämä bändin jäsenten ikään kuin tavoitteet ja miten ne halusivat asiat tehdä. Tämän pitää mainita ääniteknikko, ehkä paremman tittelin puuttuessa, Mike Stone, joka oli sitten mukana useidenkin Queen-albumien tuotannossa. Hän oli mun mielestä yksi merkittävä henkilö, mitä itse olen lukenut siitä, että millä tavalla nuo tekniset ratkaisut saatiin aikaiseksi. Ja sitten tietysti, tuosta tekniikasta puhutaan, niin ei voi unohtaa tuon Brian Mayn kitarasoundia, joka on... Kyllä todella tunnistettava ja tuo tapa äänittää kitarakerroksissa, mikä ei tietenkään ollut uusi keksintö, koska sitä oli tehty jolle Paulista alkaen, mutta tota, kyllähän meitäkin siitä niin kuin omaa taidettaan. Ja, ja sitten täytyy sanoa, että aika harva maailman luokan kitaristi on noussut maineeseen sillä, että se soittanut itsensä ja isänsä kanssa yhteistyössä tekemään kitaraa ja tehnyt senkin tunnetuksi. Ja mä tsekkailin noita Queenin vanhoja keikkataltioita ja tietysti YouTubesta kyllä. Merkurista, Freddie Mercurystä täytyy sanoa, että kun se lava oli huikea ja se on todella jännä yhdistelmä tämmöistä huumoria ja Ja Vielä yksi muisto, tuore muisto Queenista. Tuossa 2015 mä kiertelin Eurooppaa pitkin poikin ja eksyin sitten heinäkuussa Viinin filmijuhlille. Siellä oli iltatapahtuma kaupungin raatihuonepuistossa puistossa, eli Ratshausplatzilla. Ja oli Live-taltiointi tuosta Queenin vuoden 26 konsertista Budapestissa. Kun se tuli isolta kankalta loistavalla äänetoistolla siinä lempässä heinäkuun illassa, niin unohtui tavallaan se, että se tulee taltioituna. Porukka taputti niinku, ihan niinku konsertissa biisien välillä ja, ja siihen oli helppo mennä mukaan. Ja, ja mun täytyy sanoa, että mä olin aivan siis niinku liekeissä ja oikeastaan siinä, Tuli taas hyvä muistutus siitä, miten mahtava, loistava rock Queen aikoinaan olikaan. Kiitos Pauli, hienot
0: avaukset tähän. ja Tuosta illassa katsellusta konserttitaltioinnista tuli mieleen se, että nyt kun tässä on tämä aika, että ei Keikolle päästä, niin meidän täytyy vivittää tuollaista taltiointien isolla kankaalla katselua, palataan niihin näissä jaksoissa. Mutta sitten Veli Juha, joka on ainutlaatuisessa asemassa suomalaisena ja koko maailmassa suhteessa tähän bändiin. Kerropas vielä kerran taas, mistä on kysymys.
2: No joo, siis pikkukundina 12-vuotiaana tapasin Queen-yhtyön Helsingissä tietämättä oikeastaan, ketän ja keitä olen menossa tapaamaan. Eli kuulinpa silloin radiosta Jake Nymanin ohjelmassa soi Queenin biisi, johon mennään sitten seuraavalla juttu kierroksella, eli tuokin on kuluttua, mutta joka tapauksessa radiosta tuli Queenin BC ja minusta se oli niin räjähtävän hyvä ja rautainen, että heti heräsi ajatus, että tämän bändin nimikirjoitukset on saatava. No seuraavana päivänä soitin sitten musiikkifatserille ja kysyin, että mikä on levyyhtiö. Sieltä ohjattiin soittamaan Emiin, jonne soittaessani niin tietysti pyysin yhdistämään henkilölle, joka hoitaa queen yhtyeen asioita. Joten tämä ihmiset ja rock-tähdet hengailevat koko ajan yhdessä. ja levy-yhtiö on jo sitten, sanotaan siellä, niin kuin artistin takapihalla vähintään. Ja, ja neuvottiin, tai sieltä yhdistettiin sitten legendaariselle Uffe Aarenberille, jolle selitin tämän asian, ja hän sanoi, että tulepa illalla lehdistötilaisuuteen, että siellä ne nimmerit varmaan järjestyvät, ja... Niin isäni heitti minut sitten silloiseen hotelli Intercontinentalin tuon Mannerheimin tien varrelle ja siellä menin sitten ylimmissä kerroissa sijainneeseen pankettisaliin ja, ja sen ajan tapaan, tai sen silloin oli tapana, että lehdistötilaisuudethan eivät olleet sellaisia, jossa artistit istuvat jossain pöydän takana ja puhuvat mikrofoneihin, vaan paikalla oli suomalaisia selkeästi alkoholista kiinnostuneita rock ja tietysti nämä englantilaiset langanlaihat muusikot sitten heistä erosivat jo ulkonäöltään ja vaatetukseltaan ja niinpä aloitin sitten siinä heti siihen äidinkielen vihkoon nimikirjoitusten pyytämisen ja minulla oli mukana, niin tietysti kun oli lehdistötilas, niin että mankka mukaan ja seuraava juttu kierros kavereiden kanssa oli sitten se, että Haastattelin jokaista heistä ihan noin huviksen. Ja, ja minähän kyselin sitten, mitä tykkäätte Sladeista ja montako, miten se oli, small records, kun en tuota single-sanaa englanniksi tuntenut, ja, ja, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä just karkista ja suosikki ja muista, ja sain sitten kaikilta bändin jäseniltä Freddie Mercurylta ensimmäisenä haastattelun, ja tuossa haastattelussa on tietysti sitten se, Hauska yksityiskohta, että kun Fredi kyselee tästä minun faniudesta, niin kun oli hehkuttanut, että teillä on maailman paras bändi, niin selvisi, että en sitten oikein tiedäkään siitä mitään, eikä minulla levyjäkään ole, eikä ole menossa keikallekaan, kun olen menossa ja Merkuri vähän nauraskeli siinä, että miten sä oot päässyt ylipäätään niin kuin paikan päälle. No, keikka siis tuolla jäi näkemättä, mutta... Legendaarinen rocktoimittaja Jukka Haarma sitten min lohduttanut, että ei se ollut niin hyvä keikka kuin olisi voinut kuvitella, että tuo nimmarisessio oli paljon kovempia ja siihen Nimmarisessiin liittyy sitten vielä se, että kun haastattelu oli tehty, niin tämä Uffe Aaremberi lähestyi minua Queenin silloin tuoreimman albumin Sheer Heart Attackin kanssa, antoi minulle tuon levyn ja sanoi, että tuo laulaja pyysi antamaan tämän sinulle, että sinulla on sitten... Edes yksi Queenin levy. No Vuosia myöhemmin tuosta on sitten ilmestynyt myös YouTube-versio, jossa on tuo minun audioni ja paikalla oleen valokuvaajan kuvia, eli Queen Interview 1974 on sitten koordinaatti, jolla tuo YouTubeista löytyy ja on kuuleman mukaan toiseksi vanhin näistä säilyneistä ja edelleen tallessa olevista Queenin haastatteluista ja Queenin 50-vuotisjuhlan kunniaksi minua tullaan sitten, heille tulee jonkun näköiset arkistosivut tai vastaavattiin minua tullaan sitten haastattelemaan tuosta jutusta. Ja jos hypätään sitten tuleviin aikoihin, niin kerran olen Queenin nähnyt tai kolme neljäsosaa onnistuin pääsemään tuonne Wemlin stadionille, jossa oli sitten tuo Freddie Mercuryin muistokonsertti ja sehän oli mahtava elämys myös se, ja Queenistä vielä tietysti taas tuollainen viime aikojen bandin mieleen nostattaja oli tuo elokuva Bohemian Rhapsody. Ja se elokuva tietysti paljastaa sen, että kuinka monta mahtavaa biisiä Queenillä on, mutta alleviivaan sitten paitsi tätä biisin tekotaitoa, niin myös soittotaitoa. Sekin on huippuluokkaa, että näitä Queenin. Biisejä fiilistelessä ja jammatessa kannattaa kyllä sitten siihen soittotaitoonkin kiinnittää huomiota. Tässä tällainen long story short. Palataan tuohon minut Queeniin sytyttäneeseen biisiin sitten hetken kuluttua.
0: Kiitos Juha ainutlaatuisesta tarinasta. Tämä verta ja koko suomalaisen rokihistoriassa ja maailman mittakaavassa että ei ihmettävät lähestyneet ja sinua juhlallisuuksiin mukaan ottamassa. Että hieno, hieno juttu. Viiniin liittyy niin paljon asioita, että vaikea oikeastaan tähän lyhyesti mitään pläjäyttää, että se on bändi, joka on ollut oikeastaan aina olemassa. Muistaa, kun Pentuna alkoi musaa kuuntelemaan ja terveisiä vaan Serkulle, niin Marko Ruokankaalle, joka oli jääpallon Suomen mestari muun muassa aikanaan, mutta Oulussa silloin asui aikanaan ja muutaman vuoden minulla vanhempia Serkkupoika, joka kovasti faniitti Queenia silloin, kun minä ehkä faniitin jotakin Iron Maidenia ja Scorpionsia, mutta tätä sitten yhdessä kuunneltiin, ja tietysti tuo 85 Live aidon on sitten poltettu tuonne takaraivoon ja muistojen arkistoon semmoisena erikoisena juttuna, eli muistan sen, kun suorassa lähetyksessä näin sen, että monia silloisia suosikkipändejä Led Zeppelin, Suuras Priest Black Sabbath, jota siellä myös esiintyi, niin mä en nähnyt livenä siellä sitä koko lähetystä. Ei tullut seurattaa muistaakseni aika lämmin kesä ja tuli käytyä uimassa siinä välillä. Mutta tämä Queen oli, oli semmoinenka näin ja U2 myös. Joe Storogoodin, muistan, Poe Didlin kanssa ja sitten tämän tän, tota Dylanin ja Ronnie Woodin ja Keith Richardsin esiintymisen ja Säckerin ja Powin ja Tina Tönerin ja monia sieltä muistankin, mutta tietysti suuren vaikutuksen teki tämä Queen. Ja siinä muistan, kun oli tämä Serkku, joka sitä fanitti, mutta sitten oli joku tämmöinen mun vähän isompi kaveri tai siskon poikaystyä, joka sitä vähän dissasi, että ei semmoista kuulu kuunnella. Mutta se mua kuitenkin kiinnosti, koska tunsi jo bändin, mutta sitten tosiaan toi esiintyminen oli aivan vailla se ja siitähän nyt sitten tämän leffan, Pohemian Rhapsodin leffan myötä, on tavallaan tullut se tunnetuin asia koko historiassa tietysti Fredin hahmon lisäksi, mutta toi kuolematon esiintyminen. Ja siinä esiintymisessä on tietysti se, että kun me aika paljon fanitetaan ja käsitellään tässä podcastissa, tässä sarjassa ja meidän jutuissa tätä stadion rock-kenreä, niin se on tietysti yksi siinä, missä Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, nimenomaan tämän kenren kehittäjäbändi, että jos ajattelee, että kuinka hirveästi eri musiikkikenrejä sitten Queen on tehnyt, siellä on tehty hard rockia, rockeja, kaikenlaista tuommoista vanhasta englantilaisesta music hall perinteestä ammentavaa musaa, niin sitten on keskeinen asia tämä, että he on todella suurille yleisöille, areenoilla, ja stadioneilla saaneet se homman toimimaan hienolla esiintymisellä ja monipuolisilla hyvillä biiseillä. Tietysti tämmöistä beatlesmäisyyttä siinä, että jokainen bändin jäsen on säveltänyt kappaleet ja kolme heistä laulaa ja on erityisen siinä mielessä poikkeuksellista, että monta tällaista lahjakkuutta ja beatlesmäistä osaamisen keskittymää siinä bändissä. Ja tyylilajien kirjo on tosia mittava. Ja kun alkaa netistä googlettelemaan noita, minkälaiset kaikki artistit on tehnyt kovereita, niin se lista on kyllä pitkä. Ja tuolla minulle rakkaassa hard rockissa ja hevissäkin tulee tosi pitkät litaniat, noita bändejä, jotka sen päävaikutteekseen nimeää. No sitten se, mistä Queen tämän oman musiikkinsa otti ne vaikutteet, niin voi olla jonkun eri jakson aihe. Siellä on muun muassa juraa ja Heap ja tämmöisiä tiettyjä tämän stemmalaulun kannalta tekijöitä, jotka sitten voidaan nostaa jossain eri jaksossa, mutta tehän nyt niin, että lähdetään tästä näistä muistoista niin, ja tästä merkityksestä tämän pitemmittä, niin ottaa nämä viisit, mitkä me jokainen on valittu kaksi biisiä ja nyt kierretään kolme kertaa eka biisi, niin Paulista lähdetään liikkeelle. Minkä kappaleen Pauli
1: olet tähän valinnut? Joo, ennen kuin paljastan tätä suurta ratkaisua niin ensimmäisestä biisistä, niin tuosta Juhalle ensinnäkin onnittelut, tuo tarina aivan huikea. On sulla ollut rohkeutta siinä iässä, kun mä vielä varmaan soin hiekkaa tai jotain muuta. Ja sitten tuo Queenin soittotaito, mikä, mikä tuli mieleen tuosta, mitä kerroit, että siis se on juuri näin, että siis ajatellaan nyt, että bandissa on ihan peruskokoonpano ja niitä konsepteja, mitä tuossa kelaisin YouTubesta ja liveita tässä käsiteltiinkin hienosti, niin Kyllähän se vaatii, niin se vaatii todella niin kovaa osaamista ja yhteensoittotaitoa, että saa sen homman toimimaan. Ja mitä mä oon katsellut noita ihan klassisia Queenin esityksiä niin siellä ei välttämättä ole hirveästi muita. Se on ihan tämmöistä niin tosi perinteistä rock-esiintymistä, että siellä ollaan valokeilassa laulamassa ja soittamassa, mutta eipä siellä hirveän muuta kimmikkejä ole. Että allekirjoitan täysin tuon soittamisen tason. No sit mun ensimmäinen valinta tällä kertaa on toi... Kitaristi main biisi Tie Your Mother Down. town on vuodelta 1976, eli Night at Day at the races albumilta. Mun mielestä tämä edustaa aika hienosti Queenin rockimpaa puolta. Ja se on aika jännä, alun itämäinen intro kongeinen ja kitaran voima sointuneen, ennen kuin toi biisi varsinaisesti käynnistyy. On mainio idea, ja sitten kun lähdetään tuolla tosi tarttuvalla a riffillä eteenpäin, niin mä sanoisin, että soundi, jos, jos nyt käyttäisin tuosta konsulttijarkoa, niin sanoisin, että se on kontekstinsa ja kappaleen tekstuaaliseen semantiikkaan täydellisen koherentti. <tos> sen lisäksi tuossa Brian meillä on hieno, hieno slide jakso siinä on, ja mä katsoin, että hän on livenä sen aika uskollisesti tuolle levytetyn versiolle esittänyt, ja ehkä Kaiken kaikkiaan main osuus tässä biisissä on, on sellainen, että kaikkea on just sopivasti, ei yhtään liikaa. Tämän biisin sanotushan on tosi pöhkö, eli sehän on tämmöistä eräänlaista etkot tai jatkot kamaa, jos nyt joku vielä muistaa niitä ihania aikoja, kun sellaisia pystyttiin viettämään. Mutta ei mä osaa tästä enempää oikeastaan on muuta kuin, että loistava ei muuta kuin Mamii köysiin ja Get your heart beating, baby.
2: Hieno biisi ja olen muuten nähnyt tuosta ja kokenut mielenkiintoisen version Guns and Roses Lontoossa Wemlillä ja Brian May oli siellä sitten vierailijana ja soittivat tuon ja siellä oli kyllä, sanotaan, että ei ollut mitään turvavälejä, vaan sellainen massa vaan velloi. Oi niitä aikoja. Mennään sitten minun ensimmäiseen valintaani. Ja se on se ensimmäinen Queen-biisi, jonka aikanaan kuulin ja josta inspiroituneena lähdin sitten näitä nimmareita. Metsästämään kysymyksessä on silloin tuoreemman Queen-albumin Sheer Heart Attack avauskappale Brighton Rock, joka alkaa tuollaisella, miten niitä nyt kuvaaisin, Tivoli-soundeella. Tai kuten silloin 12-vuotiaana bändin It Starts Like In Circus. Ääni oli silloin vähän korkeampi, mutta edelleen minun mielestäni loistava levy ja tämä Sheer Heart Attack oli se viimeinen albumi ennen kuin bändi sitten maailmanlaajuisesti breikkasi. Saattaa olla monille vähän tuntematon levy juuri tästä syystä, mutta tuo Brighton Rock, aivan loistava rockbiisi ja onhan siellä sitten hittikappale Killer Queen Now I'm Here in the lap of the Gods ja monta monta muuta hienoa kappaletta eli Brighton Rock lähtee sieltä ensimmäisenä soimaan ja muutenkin tutustumisen arvoinen albumi, jota suosittelen kuunneltavaksi, jos ei ole vielä tuttu.
0: Hienot valinnat molemmilta herroilta ja tuo Sear on meikäläisen oma suosikki näistä Queenin albumeista. Eli jos yksi pitää nostaa, niin se on juurikin se ja siinä on tuollaista erinomaisen hyvin aikaansa kestänyttä rockia ja hard rockia. Se on oikeastaan hämmentävän tuoreen kulloinen levy edelleen, jos se laittaa soimaan, niin se on kyllä aivan kaikin puolin vanhentumatonta klassikko-osastoa. Silti vaikka se on mun suosikkini Sheer Heart Attack puhan kappaleen lähtökohta albumi, niin silti en oma valintani ota siltä, vaan se on 30 vuoden takaa vuodelta 1991 innuendo, eli siitä loppuvaiheesta ja tavallaan ehkä sen takia otin sen tähän, että nyt nykyperspektiivistä tarkasteltuna kaikki Queenin albumit sisältää kiinnostavaa musiikkia, vaikka siellä jossakin vaiheessa oli musta omaa elämääni ja Queenin uraa jossakin vaiheessa niin kummallisia ratkaisuja, mutta nykyään se koko tuotanto on varsin hyvin kuunneltu mulla tuolla hyllyssä ja tietynlaisissa elämänvaiheissa ollut mukana ja tosiaan toi jo aikaisemmassa puheenvuorossani mainostama monipuolisuus on tietysti yksi juttu, mutta sitten 1991 oli se tilanne, että 1987 oli jo toi AIDS todettu Freddie Mercurylla ja se sitten vaikutti asioihin. Ja tämä kappaleen sanoitus, tietynlainen salaperäinen asioiden piilottelu ja peittely viittaa siihen tilanteeseen, joka tällä bändillä siinä vaiheessa oli. Eli se, että ei voitu suoraan kertoa, mikä se Tilanne oli ja se oli myös tämän albumin, samannimisen Innuendo-albumin nimi raita Innuendo, oli ykkönen lista ykkönen Englannissa ja se oli myös bandin pisin ajallisesti, kestollisesti pisin lista ykkönen eli 6,5 minuuttia pidempi kuin Pohemian Rhapsody, mutta erinomaisen vaikuttava biisi, jossa on tuosta brokeilua, siellä on itse asiassa Yes yhtyöjen kitaristi Steve Howe on tossa tuommoisessa akustisessa Flamengo-osuudessa soittamassa Brian Mayn kanssa akustisia kitaroita ja sen myötä Steve Howe on ainoa toinen kitaristi, siis Brian Mayn lisäksi Queenin levyllä soittanut kitaristi ja oli, ja oli ollut samaan aikaa studiossa, niin Brian May oli sitten pyytänyt hänet mukaan tuohon levylle ja Steve Howe on eka reaktio oli ollut se, että mitä oletteko tulleet hulluksi, että miten Queenin levyllä voisi hän soittaa, mutta sitten se oli tämmönen Main, Taylorin ja Deaconin yhteistyö Jammiluston syntynyt piisi Let ja kashmir biisille Tribuutti sekä musiikillisesti että sanotuksellisesti, mutta sitten Freddie Mökori toiton väliosaan, mikä on aika mielenkiintoinen siinä. Eli tässä on tiettyä yhtäläisyyttä pohemia Rhapsodyyn, sen kummallisten tahtilajien ja tämmöisten muutosten. Myötä, mutta se on hieno osoitus siitä, että Queen teki loppuasti hienoa musiikkia ja myös käsitteli tuota Freddie Mercuryn raakista erittäin erikoista tilannetta, niin käsitteli tyylikkäästi tämän myötä. Eli tässä yhdistyy Jessin kitaristi Queeniin, tässä yhdistyy Led Zeppelinin tyyppinen hard rock ja se, että Zeppelinille nostetaan hattua, niin se on muulle ollut siitä ilmestymisestä vuodesta 1991, niin nyt yli 30 vuotta rakas biisi. Ja se koko albumi on kanssa, kuten sanottu, tosta cr takista niin kestänyt hyvin aikaansa ja sisältää nykykuuntelulla yllättävän paljon myös tota hard rock musiikkia. Siihen oli sitten tossa loppuvaiheessa palaattu sillä aika raskaita riffejä ja hyviä, hyviä riffejä hyviä melodioita. Että kuunnelkaa, rakkaat kuulijat, jos ette ole vähän aikaa tätä 30 vuotta juuri täyttänyttä albumia kuunnelleet, eli Innuendo. Ja sitten. Me tämän tunnustuksen jälkeen toisen kierroksen ja Pauli Kauppilan toisen kappaleen.
1: Joo, ja tuota, nyt tuosta vaan tuossa sun puheenvuorosta jäi mieleen sellainen asia, että tietyllä tavalla tämä nuoruuden viaton aika, mihin tämä Queenikin liittyy, tai ainakin nämä mainitse, mainitsemmoinen biisit, niin tuota, tuosta Freddie Mercuryin, joo traagisesta kohtalosta hän niin oli varsin nuori kuollessaan. lehdistö on jännä silleen, että... Siellä niin kuin mielellään sitten, jos joku menestyy, niin ainakin mulla on tullut vaikutelma, että sitä myös sitten niin kuin lyödään kuin vierasta sikaa. Ja mä olin saanut mutsiltani pitkällisen ruinaamisen jälkeen oikeuden tilata New Musical Expressiota sitten tällä silloisella kielitaidolla, joka ei ollut kovin laaja, yritin selvitellä. Ja muistan aina, jostain syystä sinä on jäänyt. Mercurystä mainittiin, että nythän nämä oli harvinainen konsepti, että se melkein osui nuottiin. Ja sitten toiseksi, että... Taas näytti olevan uusi poikaystävä mukana, jota mä sitten ihmettelin nuoruuden viattomuudessa, että miksi poikakaverista tehdään iso numerot. kaikillahan meillä niitä kavereita on. Mutta ajat oli toiset ja tiedon välitys oli toisenlaista ja tietysti myös oma ymmärrys. No mutta mä valitsin toiseksi kappaleeksi tämmöisen kuin Radio Gaga, joka on sitten tietääkseni rumpalin Roger Taylorin kappale tai sävellys ja siinä sitten liikutaan aika paljon popimmassa maastossa, kun tuo aiemmin mainittu Tie your Mother Down. Yksi syy, miksi mä henkilökohtaisesti tykkään tästä biisistä, on se, että se tuo mieleen ankeat, mutta omalla tavallaan myös hienot ajat. Kun kesäöisin piti kuunnella Pohjanmerelle ankkuroitua Radio Carolinea. Ja, ja tuota, se oli sitä aikaa, kun valtakunnallinen radio tarjosi kevyttä musiikkia peräti kaksi kertaa viikossa noin puolen tunnin annoksina. Ja Varmaankin tavoite oli se, että valtakunnan radio pitää huolen siitä, että nuoriso ei menisi pilalle tällaisen laulu ja kautta, mutta ei ne kyllä siinä onnistunut ainakaan minun kohdalle, koska pilalle on mennyt sen jälkeen ja monta, monta kertaa. Mutta Radio Kakahan on siis tämmöinen vahvaan biittiin ja, ja tota, aika hienoihin kosketin saanut muuhun nojaava radion, radiosoitto ja nimenomaan siis kuuntelun puolustuspuhe. Ja siinä mielessä tämä mun, mun niin kuin assosiaatio tähän Radio Carolinein sopii kyllä hyvin. Ja ajatus oli silloin muun mm. muassa biisissä se, että tuo visuaalinen puoli alkaa korvata biisien kuuntelun Ja nyt jos ajatellaan nykyaikaa, niin nythän se on tietysti artisti ja muissa jo aivan toista luokkaa kuin silloin, kun tuo Radio Gaga biisi tehtiin. Ja siis valitettavasti valtavirrassa musiikki voi esiintyjen suhteen tulla perässä. Eli tota, musiikillista kunnianhimoa tai osaamista ei todellakaan tarvita kun sinne rahantekokoneeseen löytyy sopiva söpöläinen esiintyjäksi ja tekniikka voi sitten hoitaa sen puolen, ehkä, ehkä Queenin kaveritta näki tämän ikävän kehityksen, mutta tähän sitä miehen valitukseen lopetan puheenvuoron ja totean, että kuunnelkaa Radio Kaka. Ja sehän oli myös live-aidissä hieno esitys. Kyllä, ja
2: mennään sitten meikäläisen seuraavaan valintaan ja... Hetkinen vielä tuosta innuendosta ja yhteydestä Led että silloin Freddie Mercuryin muistokonsertissahan Queen taustabändinään Robert Plant esitti tuon kappaleen, ja Plant veti oikein hyvin ja omaan tyyliinsä, mutta sanotaan, että hänellekin Freddie Mercury kyllä oli ikään kuin heittänyt aika kovan haasteen. Mutta tuon tuolla vielä tuollaisena ikään kuin jatkona sitten tuohon innuendokappaleen, ja sen yhteyteen Led Zeppeliin. sen seuraava valinta ei ole Queenin tunnetuimpia kappaleita. Kysymyksessä on edes laita tuolta United at the Opera -albumilta, joka sanotaan tähän Sheer Heart attack -albumista alkaneeseen. Ja siitä sitten haastatteluun ja nimmareihin jatkuneen tarinan ikään kuin kolmantena näytöksenä silloin kun tämä United at the Opera. Ja tietysti sen. Hitiksi ja klassikoksi muodostunut Bohemian Rhapsody aikanaan julkaistiin ja bändi oli sitten tuossa, sanotaan, niin kuin musiikillisessa monipuolisuudessaan mennyt vielä muutaman askeleen eteenpäin, niin silloin äitini kuunnellessaan tätä levyä totesi minulle, viitaten tähän haastatteluun ja että sinulla taisi käydä tuuri. Hieno levy, jolta löytyy, Paljon siis tietenkin Pohjan Rhapsody, My Best Friend, monta 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 muuta hienoa kappaletta. Se minkä olen tästä poiminut on 39, se on Brian Mayn säveltämä ja myös laulama biisi. Ja osoitus jälleen kerran siitä, että monipuolisesti tästä bändistä löytyy biisin tekijöitä ja jopa laulajia sellaisenahan Brian May on erittäin hyvä. Tietysti sitten bändissä sattuu olemaan se... Freddie Mercury. Tämä 39 on tuollainen akustinen, melodinen kappale, jolla itse asiassa soitti vain puolet Queenista Brian May ja sitten basisti John Deaconi. Hieno kappale, ja kun sen kappaleen kului ensimmäisen kerran, niin silloin varhais teidän mieleen tuli sellainen ajatus, että tätä voisi, tai sanotaan, että tätä olisi kiva kuunnella jonkun tytön kanssa. Silloin ei vielä... En miksi tuolla ajatus päähän, päähän tuli, mutta tuli kuitenkin. Eli tämä oli minun toinen valintani Queenin lukemattomista biiseistä, eli United the Operaalte-biisi 39.
0: Tuosta Juhan 39ista päästään vuoteen 2005 ja siihen aikaan, kun Queen lähti sitten kiertämään Paul Rogers-laulejanaan ja Tämän podcastin kuulijoille on tullut selväksi varmaan, että suuresti arvostan Paul Rogers ja laulejana. Ja oli pitkään odoteltu kaveriporukan kanssa, että missä se Paul Rogers nähtäisi liveenä. No sitten 2005 Tukholman klubeniin tuli Queen plus Paul Rogers ja sinne sitten paikan päälle ja päästiinkin ihan eturiviin sinne terveisiä väkimiehen Timolle Niemisen Esaalle, Savolaisen Petterille. Se oli upea reissu, asuttiin siinä Klubenin hotellissa ja päästiin suoraan hotellihuoneesta kätevästi sinne lavan eteen. Ja sitten siinä tietysti yhdistyi monta asiaa, että vaikka mä olin, tunnustan sen, niin ensisijaisesti siellä katsomassa Paul Roches, ja kun mä en ollut ihan varma, miten tämä yhdistelmä toimii. Mutta se oli sitten, jos se nyt paras konsepti mitä olen koskaan nähnyt, niin siellä top 10 ehdottomasti sikäli, että siinä yhdistyi tosiaan ne asiat, että siellä Paul Rochesin Tulkitsemana tuli näihin uusia ulottuvuuksia Queenin biiseihin ja sitten siinä oli se, että he esittivät myös näitä Freen ja Bad Company kappaleita All right now, we well, feel like making love, hienosti vetivät ja sitten siinä haastatteluissa kävi ilmi, että Brian May koki sen niin, että nyt hän on saanut tämän oman, oman suosikkinsa ja myös Freddie Mercuryn nuoruuden suosikkilaulajan siihen bändi, että siinä ei yritettykään olla niin kuin perinteinen Queen, vaan se oli tämmönen uudenlainen yhdistelmä. No siellä keikalla tämä Juhan valinta, 39, toi suuren liikutuksen sekä minulle että sille koko loppuun myydylle Klubenille, että myös kitaristi Brian meille, että hän tuli siellä lavan eteen sen yksin esittämään ja sitten 39-biisiä seurasi sitten suoraan kappale Love of My Life joka oli Freddie Mercurylle omistettu. Brian May muisteli siinä ensimmäistä ruotsin vierailua Fredin kanssa ja kyseli sitä, että ketkä oli paikalla silloin, ja osa oli silloinkin ollut samaa yleisöä. Ja sitten yleisön yhteislaulusta, joka alkoi siinä varsin vaivattomasti ilman, että Brian May tarvi kummemmin kehottaa jengiä laulamaan sitä mukana, niin se alkoi niin voimakkaan, että sitten hän, hän siinä aidosti liikutti ja pyyhki kyynelitä silmistään, kun piisi oli ohi. Ja se oli kyllä hieno elämys seurata vierestä ja nähdä se, että oikeasti hän niin kuin Fredin henkilöitymä tuli siinä ehkä hänelle, Brian meille tässä kohtaa enemmän kuin sitten jossain Pohjemia rhapsody piisin aikana, jossa Fredi sinne videoscreenille heijastettiin. Mutta, mutta tässä oli jotenkin sellaista meininkiä, että se spontaanisti tuli meillä ikävä kaveriansa Freddietä, mutta sitten siellä keikalla myös mä pysyn nyt tylsästi tavallaan samassa albumissa, eli 30 vuotta vanhassa Innuendo-albumissa, jonka päätösraita on So Must Go On, ja sehän nyt sitten myöskin yhtä lailla kertoo tuosta Freddie Mökurin sairaudesta ja voimien hiipumisesta siinä, missä Innuendo-biisikin, eli se on Aika suoraan puhutaan siitä, että Soomast On, ja sitähän tämä bändi nyt on sitten hienosti näiden muiden laulien kanssa jatkanut sitä hommaa. Ja tosiaan toi biisi Soomast KO On ei tullut ikinä Fredin laulamana liveenä toteutumaan, koska hän oli liian huonossa kunnossa sitä livenä esittämään. Mutta studioversio on hieno, ja mä tykkäsin siitä tosiaan jo silloin 91 siitä studioversiosta kovasti. Ja sen, sen ja ton Innuendo-nimipiisin myötä koko... Levystä. ja siinä on myös tuo slightly mad, tosi upea erikoinen biisi ja koko albumi, mutta tämä So Must on, on sitten alkanut elämään omaa elämäänsä sillä tavalla, että se Paul Rodgersin tulkinta siitä oli niin järisyttävän kova, ja siitä löytyy taltionit onneksi tuolta 2005 ilmestyneeltä live-albumilta Return of the Champions, ja myös DVD-versio on Seffieldissä kuvattuja taltioita, ja niin kuin minun luona kylässä käyneet, niin Monesti tuossa illan tunteina tai aamun tunteina on sitä katsottu tuota, ehkä jonkun mielestä kyllästymiseen asti, mutta se on minusta valtavan hieno esitys ja valtavan hienosti taltioitu. Ja myöskin Paul Rhoades on samaa mieltä, että hän pitää tähän asti sen laulajauransa parhaana esityksenä tästä kappaleesta tekemänsä live-tulkintaa. No sitten mä ennen kuin vielä lopetan tätä hehkutusta tästä biisistä, niin sanon sen, että että se on tosiaan, Monien sitten myös tulkitsema Adam Lambert on sen kanssa myöhemmin laulanut. Sen kokoonpanon Maan nähnyt kaksi kertaa livenä, mutta ei ole tehnyt yhtä suurta vaikutusta kuin tämä Paul Rosesin kokoonpano, mutta se on vähän makuasia ja hyvä soumiessa se Adamkin siinä on. Mutta hän koki jossain vaiheessa niin, että hän ei pysty sitä liisiä laulamaan, koska se Paul Rosesin versio oli niin kova, mutta nyt hän sitä nykyään on joskus aina esittänyt, mutta... Erinomainen biisi ja erinomainen tapa käsitellä tämmöistä todella surullista ja kamalaa tilannetta, joka siinä bändissä on silloin ollut. Ja nyt mä sitten tämän hehkutuksen päätteeksi, katsokaa vielä tosiaan, ihmiset rakkaat, se Return of the Championsin live Tästä löytyy YouTubesta niin 2005 Paul Roches laulamassa sitä, sitä hienosti esittämässä ja bändi on siinä yhtä lailla liekeessä kuin Paul Rocheskin, mutta sitten tämän... Päätteeksi kysyn Juhalta, että kun juhan on ollut siellä Freddie Mercuryin muistokonsertissa Wembleyllä, niin siellä tämän kappaleen So Must Go On on esittäneet siis Queen, eli Roger Taylor ja Brian May ja John Deacon ja sitten Black Sabbathin tällaista Tony Iommi ja Elton John. Eli siinä <laughs> Elton John meets Black Sabbath, mikä on aika kiinnostava tähän biisiin. Minkälaisena Juhan muistot tämän?
2: Kyllä se oli, sekin oli yksi Koho-kohdista tuolla keikalla, että siellä oli, siellä oli niin paljon huippuhetkiä ja, ja tietysti niin kuin se tunnelma, käytän nyt tätä vanhaa klisettä, oli käsin kosketeltava, mutta todella ainutlaatuinen oli tuokin versio ja jotkut artistit esittävät siellä, tai siinähän aluksi esiintyi parin kolmen biisin seteissä muun muassa. Cancer Roses, Metallica ja se mistä oli erityisen ylpeä Spinal Tap, olen nähty <laughs> bandi livenä, wow. niin sittenhän siellä oli näitä, ikään kuin Queen tuli taustabändiksi ja, ja sitten oli vierailevia soittajia ja laulajia ja jotkut näistä laulajista saivat sitten esittää omaa tuotantoa Bowie ja sitten esimerkiksi Heroesin ja ja sitten oli tämä, hänen Motti huplyhtyeleen sävel tämä All The Young Dudes, jolla oli sitten useita vierailijoita silläkin. Mukaan lukien Mick Ronson ja tuo oli Mick Ronsonin viimeinen esiintyminen ennen hänen menehtymistään. Eli monella tavalla legendaarinen ilta. Wemmlin stadionilla silloin aikanaan.
0: The On on ollut siinä vaiheessa ainakin, en tiedä onko enää nykyään, mutta Elton Johnin suosikki koko tuosta Queenin tuotannosta. Minä olen kuullut sen kappaleen myös Jari Sillanpään esittämään itse entisen työpaikkani MTV-juhlissa, mutta ei siitä sen enempää. Mä kerroin kyllä Jarille itse sitten tuolla ravintolassa yöllä sen jälkeen, että tämä... Sinun esityksesi ei ollut paras kuulema, niin versio tästä kappaleesta. Puhuimme tämän asian sovuussa. Terveisiä Jari Sillan päälle, mutta, mutta hienoja kappaleita ja hienoja tarinoita. Ja nyt hienoista tarinoista mennään loppukierrokselle, eli Pauli Juha, ja minä sanon vielä
1: viimeiset sanat tähän aiheeseen Queen. No, ainakin itse haluan nyt hiukan tässä leuhkia sillä asialla, että tämän jakson ainoa Rolling Stones-yhteys oli minun esiin tuomani Nuoruuden muistostikin finjas, mutta tärkeää, että se tallimista tuli mainittu. Joo, kuin on ollut monipuolinen hieno bändi, niin kuin tässä teidän hyvistäkin puheenvuoroista kuultiin ja, ja mitä omat muistot vahvistaa. Sääli, että sitä ei tullut oikeasti koskaan nähtyä siinä heidein aikaan livenä. Se olisi varmasti ollut upeata. Esimerkiksi tuo mainittu laivat Budapest löytyy YouTubesta, mutta ainakin ne versiot, mitä mä näin, ei ollut samalla tavalla varmaan syystä. Yhä korkealuokkaisin siis noin niin audiovisuaalisessa mielessä, mutta kannattaa tsekata. Tähän olisi voinut tuoda vaikka kuinka paljon viisejä. Mulla oli ehdokkaana Hammer to Fall, One Vision, Who Wants to Live Forever, kovasti rakkaita kappaleita. Queen on vaikuttanut varmaan aika laajasti monenlaisiin muusikoihin. Ja, ja tietty ennakkoluulottomuus ja myös kokeilunhalu ja luovuus. Hieno bändi, hienot muistot ja, ja tuota, mä en ehkä, niin kuin näistä huoman, ole ihan niin innostunut vaikkakin dikkaan totta kai Paul Rogersista ja näistä, mutta en ehkä niistä myöhemmistä vuosista. Se on vähän sellainen juttu, että kun joku tulee silloin siinä herkimmässä iässä ja lyö niin tuhat vattia, niin se, sitä, sitä ei niin enää mikään pysty ylittämään. Kaikki kunnia kuitenkin Queenille ja, ja hyvää jatkoa. Kiitos.
2: Joo, ehdottomasti yksi kaikkien aikojen bändejä ja... Meillä jokaisella on tietysti sitten oma suhteemme bändin musiikkiin ja palaan vielä siihen ensimmäisen puheenvuoroni soittotaitoon ja siihen, että kuinka helposti tai kuuloisesti tuo musiikki bändin jäseniltä syntyi ja, ja kaikki mitä niissä biiseissä tapahtui, ovat sitten soloja tai mitä tahansa, niin ne ikään kuin palvelivat kokonaisuutta ja tiedyssä mielessä tulee vähän mieleen, Mark Knopfler siinä, että se soitto niin helposti Led Zeppelinin Queenia on verrattu ja yhtymäkohtiakin löytyy, mutta siellä tietysti ehkä sitten tuollainen solo palveli myös sitten sitä rock-kukkoilua ja tässä minä olen. Ja, ja niin kuin Dave Grohl, en nyt enää muista, jossain lehdessä oli aikanaan, artistit valinnoimia. Suosikki biisejä ja tuotannosta ja mikä se Dave Crowleyn valinta olikaan, niin hän oli sitten yhtenä kommenttina ja perusteluna valinnalleen todennut, että A guitar wangathon. Queenilla oli <lacht> <lacht> vähän toisesta kulmasta lähestyttiin näitä soloja Hieno bändi ja suosittelee edelleen sitä Sheerheart-täkkiä, jos ei se tuttu ole, kannattaa kuunnella.
0: Kyllä minäkin tuohon Paulin listaan, kun että mitkä olisi voinut ottaa, niin mulle tulee ekana mieleen se koko Sierhardt levy Eli se olisi, olisi se, mitä kannattaisi lähteä seuraavaksi kuuntelemaan. Mutta kyllähän tuon nyt, jos vielä jotenkin yrittää summata tuon merkityksen, niin paitsi että Queen on vaikuttanut suurin joukkoihin artisteja, niin se on kokonaisiin musiikkityyleihin kenreihin vaikuttanut. Että jos ajatellaan, että siellä on Katy Perry, Michael Jackson, Lady Gaga, Tällaisia artisteja, Robi Williams tietysti hyvinkin ilmeisenä, jotka sanoo sen tärkeäksi esikuvaksi, se ei tärkeimmäksi, niin sit siellä on kuitenkin jotkut suuras Priestit ja Def Leppardit ja Guns Rosesit ja se litania on pitkä. Ja tietysti Rolling Stones-yhteys löytyy siitä, että se on juurikin tätä stadionrockia, eli siinä missä Rolling Stones niin on tullut funk-vaihetta ja on tullut erilaista musiikkityyliä varsinkin 80-luvulla pois siitä perinteisestä riffirokista vähän kauemmas, mutta stadioneilla on menty ja kehitetty sitä myös tuommoisena esittävänä taiteena ton lava show ja isojen areenoitten taiteeksi sillä tavalla, että miten ne takimaiset siellä tavoitetaan silloin, kun ne screenit ei ollut vielä yhtä suuria kuin ne on nykyaikana. Ja kyllä tuolle Adam Lambertille, vaikka Mä sen, että mä kauhistelin sitä koko yhdistelmää, koko juttua alun perin, kun hän tuli siihen nyt sitten Paul Rochesin seuraajaksi. No sanotaan, että tietysti sitä Paul Roches-yhdistelmääkin on moni kauhistellut, eikä siinä ole tarkoituskaan Freddie Mercuryä korvata, mutta, mutta kuitenkin Adam Lambertin kunniaksi sanottakaa, että hän on erinomaisen hyvä siihen vetämään tämmöistä puolikover joka se nykyinen Queen tietysti on ja Hieno lauleja ja pystyy laulamaan eri aikakausilta noita kappaleita, että, että ihmiset saavat niin toiseksi parhaan mahdollisen sound, kun Freddie ei enää me ole. Niin en sitä nykyään millään tavalla paheksussa Se on hienoa viihdettä. Ja siinä on kuitenkin nämä sitten näissä Paul Rogersin ja Adam Lambertin versioissa sitten nämä herrat Taylor ja May on enemmän esillä kuin he olivat Fredtien aikana, että laulavat ja ovat siellä niin Isäntinä talossa näyttämässä, että tällainen bändi meillä oli ja siitä on osa jäljellä ja the show must go on. Jotenkin näin. <tos> <tos> Ehkä tämä oli tässä. Mä annan Juhalle vielä että sinun 12-vuotiaana tekemäsi Uroteon ansiosta ihan viimeisen loppupuheenvuoron tähän.
2: No niin, kiitokset tästä, minkä nuorena saa aikaan. Se kantaa pitkälle. <tos> Sellainen... Ennen kuin vedän nämä ihan loppusanat ja kiitokset, niin mikä pitää tietysti muistaa näistä Paul Rogers ja Adam Lambert versioista, että kumpikaan heistä hän ei ole bändin virallinen jäsen ollut tai ole, eikä sitä kautta ikään kuin Freddie Mercuryin korvaaja, vaan Queen and. Ja sitten kuka siinä silloin onkaan ollut hoitamassa näitä lauluhommia. Show must go on, mutta tämän podcastin on loputtava, jotta pääsemme valmistautumaan sitten seuraavaan jaksoon. Eli tässä kaikki tällä kertaa, Pauli Kauppila, Sami Ruokangas ja allekirjoittanut Juha Kakkuri kiittävät kuuntelusta.